0: Beim Ziel geht es immer darum, wohin wir uns bewegen und ich möchte euch heute Morgen mit in eine Maschine der American Airlines nehmen, einer fiktiven Maschine, der AA-007, die gerade über dem Nordatlantik sich befindet und ihr, ihr wisst, wie das so ist, vollgepackt mit Passagieren, ein ruhiger Flug, genügend Entertainment und auf einmal geht diese Bekannte Ansage, ähm, müssen wir so machen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist Ihr amerikanischer Flugbegleiter oder Pilot. Ich möchte Ihnen sagen, wir, wir haben zwei gute Nachrichten. Äh, oder vielmehr eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage Ihnen erstmal die gute. Wir sind sehr gut unterwegs. Hier herrschen ein paar Tailwinds, ein paar Rückenwinde und wir kommen sehr gut voran. Aber die zweite Nachricht ist, wir wissen nicht genau, wohin wir fliegen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir haben genug Kerosin an Bord. Okay, nun, das bringt vielleicht ein Schmunzeln in euch hervor, aber nur weil ihr nicht in dieser Maschine sitzt. Ihr Lieben, so ist es auch mit uns Kindern Gottes. Wir rennen los. Sehr häufig verstricken wir uns in irgendwelche Aktivitäten, aber wir haben in der Tat das Ziel vor Augen verloren. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wir müssen uns nicht nur bewegen, sondern wissen, in welche Richtung wir uns bewegen, weil wir wissen, wo und was das Ziel ist. Müssen wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir müssen unser Ziel klar vor Augen haben. Ihr Lieben, es ist eine Tragödie, was sich im Moment in unseren Gemeinden in Deutschland abspielt. Wir haben religiöse Clubs, die im Prinzip gar nicht den Namen Gemeinde verdienen, weil sie sich eigene Ziele gesetzt haben, die nichts mit den Zielen unseres Herrn Jesus Christus zu tun haben, die nichts mit dem zu tun haben, was die Schrift sagt. Oftmals geht es um irgendein Wohlfühl. Angelegenheit, es geht um Material, materielle Segnung. Es geht um eine menschzentrierte Theologie und Gott steht überhaupt nicht im Mittelpunkt. Und das Thema heute Morgen als Abschluss unserer FOC, ich kann die anderen Buchstaben nicht behalten, Daniel, also das war mir zu schwierig. Unser Focus on Christ-Konferenz ist Christus dein Ziel, wen Du erst. Und es ist nicht schwierig zu erkennen, dass wir als Kinder Gottes, als Christen, als solche, die sich was, die sich mit Jesus Christus identifizieren, dass Christen das Ziel haben müssen, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erreichen. Das ist überhaupt nicht schwer in der Bibel zu erkennen. Und das ist ein Ziel, das uns von Gott gegeben wurde. Im Moment ist es nicht schwierig zu verstehen, dass Christen sich von Christus lenken lassen, das Ziel haben sollen, ihm gleich zu werden. Und ihm gleich zu werden ist synonym und bedeutet, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu erreichen. Das Ziel wurde uns schon vor Grundlegung der Welt. Gegeben, beziehungsweise dort wurde es festgelegt. Wenn ihr mal kurz aufschlagen wollt, wir halten uns nicht sehr lange da auf, aber im Epheserbrief Kapitel 1, in den Versen 4 und 5. Epheser Kapitel 1, 4 und 5 heißt es, dass er, Gott, uns in ihm und in ihm, das kennt ihr mittlerweile, dass in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wegfolgt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Und das in Liebe gehört eigentlich zu dem nächsten Vers. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nun, wir haben das in ihm gestern etwas beleuchtet. Gott, der Vater, hat uns vor der Schöpfung der Welt ohne menschlichen Einfluss, ohne jeglichen menschlichen Einfluss, bestimmt auserwählt mit Christus, vereinigt zu sein. Und der Zweck dafür ist unsere Heiligkeit, unsere Tadellosigkeit vor unserem Gott. Müssen wir das doch haben. Okay. Nun, hier sehen wir das Ziel für uns als Kinder Gottes. Es ist ein Ziel, das wir in unserem Leben alle anstreben sollten, wenn wir uns mit Christus identifizieren, wenn wir Jünger Jesu sind, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir Christen sind. Dieses Ziel soll in einem bestimmten Kontext geschehen, der zur Ehre Gottes gereicht. Nun, die Heiligkeit und die Tadellosigkeit sollten wir erstens vor Gott erreichen – Tadellosigkeit vor Menschen ist wesentlich einfacher zu erreichen, indem ihr sie einfach nicht in euer Leben hineinlasst. Gott ist in eurem Leben, und er sieht es immer, egal, was ihr tut. Die Heiligkeit und die Tadellosigkeit sollten wir erstens vor Gott erreichen und nicht vor Menschen und zweitens in einem Kontext der Sohnschaft Und zu dieser Sohnschaft heißt es hier in diesem Text, hat er uns in Liebe vorher bestimmt. Okay? Eindeutiges Ziel. Es war unserem Gott einfach, danach uns Liebe zu erweisen. Gott hat es so gemacht, weil es seinem Wohlgefallen entsprach. Und er ein Gott ist, dem das Erweisen der Gnade gefällt. Er hat Freude daran. Aber noch einmal ganz einfach. Weil Gott es so wollte, erwählte er uns und zwar alle, die wir heute glauben, und andere, solche, die vor uns glaubten und solche, die in der Zukunft glauben werden. Und das tat er vor der Erschaffung aller Existenz in der Vereinigung mit Christus, mit dem Ziel, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein mögen. Und das tat Gott nicht nur irgendwie, sondern indem er uns aus Liebe zu seinen Söhnen machte beziehungsweise hier in diesem Text adoptierte. Das ist der Gedanke hier. Und das ist der Gedanke, dass Gott so wie Eltern ein Kind für die Adoption auswählten oder auswählen können, so tat es Gott der Vater mit uns. Er traf die Wahl in der ewigen Vergangenheit und wir erhielten in dieser Zeit die Sohnschaft in dieser Zeit im Jetzt die Sohnschaft. Nun, wie ich gestern schon sagte, sind wir auf diese Weise zu Brüdern unseres Herrn Jesus Christus geworden, weil Gott der Vater es so wollte. Und der Jesus Christus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und ihr wisst, alle Implikationen, die damit verbunden sind. Die ist so reichhaltig, könnten wir noch eine extra Predigt draus machen. Aber gleichzeitig, weil wir Söhne sind, sind wir Miterben Christi, wir sind Erben Gottes. Gleichzeitig wird uns in der Schrift nicht nur der Gedanke des Erwählens gezeigt, der Adoption, sondern wir sind auch aus seinem Willen geboren. Okay? Auf der einen Seite die Adoption, das freie Wählen ohne eine physische. Beziehung ohne genetische Weiterleitung von Wesensmerkmalen. So werden wir jetzt auch geboren und wir werden göttlicher Natur teilhaftig. Und das ist einfach überwältigend, wenn wir das lesen in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 4, dass wir göttlicher Natur teilhaftig geworden sind. Und das geschieht, wie Petrus sagt, aufgrund der großen Barmherzigkeit. Und er lobt Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil er uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Also hier ist das Konzept erstens der Adoption zur Sohnschaft und wir werden geboren, auch gleichzeitig. Nur das kriegt ihr mit euren Kindern nicht hin. Entweder adoptiert ihr oder ihr habt ein Kind geboren. Bei Gott ist es möglich. Er braucht das, um zu zeigen, wie innig wir mit ihm verbunden sind. In 1. Petrus 1, 23 heißt es weiter: Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und Jakobus macht es deutlich in Jakobus 1, Vers 18, dass wir nach seinem Willen gezeugt worden sind, durch das Wort der Wahrheit. Jakobus 1, 18, ja. Wir sind also Söhne und wissen, dass wir heilig und tadellos vor Gott sein sollen. Ihr Lieben, das ist ein Ziel für dich als Christ. Das ist für uns das zu erstrebende Ziel, die Heiligkeit und dieses Tadellossein, das wir sehen, wo? In Christus sehen wir es bereits. Wir sehen in uns viele Dinge, die nicht heilig sind, die nicht tadellos sind, aber in Christus sehen wir diese Heiligkeit und das Tadellossein. Christus, dem erstgeborenen Sohn, sehen wir in perfekter Weise heilig und tadellos. Und diese perfekte Heiligkeit von Jesus Christus, die uns Gott in seinem Sohn vor Augen zeichnet, die sollen wir anstreben. Das ist unser Ziel. Es ist die Heiligkeit des Sohnes und die Tadellosigkeit des Sohnes, die unser Ziel sind und mit der wir den lebendigen Gott, Jesus Christus, selbst ehren. Dass wir das auch richtig verstehen als unser Ziel, das gibt uns Paulus immer wieder zu erkennen. Er zeigt uns, dass das Ziel für unser Leben für uns, die Gott zur Heiligkeit und Tadellosigkeit erwählt hat, darin besteht, Christus ähnlich zu sein. Das macht Sinn, oder? Wenn Christus bereits absolut heilig und tadellos ist, dann wollen wir so sein wie er, wenn das unser Ziel ist. Wir sollen so werden wie Christus. Seht ihr, Paulus offenbart uns, dass sein Ziel und sein Leben darin bestand, nach Christus-Ähnlichkeit zu streben. Nicht nur in die Gemeinde zu gehen, sich vom Wort Gottes berieseln zu lassen und zu sagen, Herr, mach mal was. Sondern das Streben ist eine aktive Einstellung. Christus-Ähnlichkeit ist das, was dieser Text indirekt ausdrückt, auch in Epheser 1. Eins und wonach jeder Gläubige streben, jeder Christ kämpfen muss. Und auch andere Texte der Schrift sind da ebenfalls sehr deutlich. Christusähnlichkeit ist unser Ziel, denn es ehrt Gott, wenn ihr seid wie sein Sohn, wenn ihr handelt, wie Jesus Christus handelt. Deshalb sagte ich auch schon gestern, ihr erinnert euch an diese Phase, diese WWJD, What would Jesus do? Armbänder, die, die jungen Leute, manchmal auch ein paar alte Hippies getragen haben, ältere Leute. Äh, das ist keine schlechte Sache. Was würde Jesus tun? Wenn du tust, was Jesus tust, bist du ihm ähnlich und du erfüllst deinen Auftrag, dein Ziel, du kommst deinem Ziel nahe. Einerseits wird diese Christusähnlichkeit vom Vater und andererseits auch vom Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt, aber nie ohne unseren Einsatz, unser eigenes Ringen? Okay? Wir haben also damit auch eine Verantwortung. Es ist nicht so, ah, lass Jesus machen, lass Gott machen. Diese Zurücklehnhaltung. Er wird es schon machen, ich kann sowieso nichts machen. Hört sich ganz heilig an, oder? Wir brauchen nichts tun. Nein, so ist es nicht. Wir müssen ringen und die Schrift sagt, wir müssen kämpfen. Und das zu tun ist die fundamentale Pflicht eines jeden Christen. Christsein ist nicht ein Zuschauersport, ist nicht eine Hinzufügung in deinem Leben, sondern sie ist absolute Revolutionierung deines Lebens. Und wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann... Frage dich, bist du wirklich ein Christ, der sich mit Jesus Christus identifiziert? Denn Jesus Christus war ein in der Gesellschaft angesehener Rebell. Wir leben jedoch in einer unverbindlichen Zeit, in einer Kultur, der es weitaus mehr um angenehme Emotionen geht als um produktiven Einsatz. Komfort ist das Schlagwort. Und das ist uns deutlich wichtiger als Leistung. Diese Art von der Kultur hat wirklich faule und träge Menschen in unsere Gesellschaft überall hervorgebracht. Und man fragt sich, wo das eigentlich nochmal enden wird. Der Herr weiß, wo es enden wird. Viele Menschen sind nicht daran interessiert, sich irgendwie produktiv um etwas zu bemühen. Und sie, wir sehen das, wir leben ja in so einer Kultur, wie sie leben lieber von den Geldern, die uns unser Staat gibt, als dass sie sich ehrbar das Geld verdienen und den Lebensunterhalt damit bestreiten. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, die sich schnell auf nichts hinzubewegt, absolut nichts ohne andere Ziele als nur den persönlichen Komfort. Keine Verantwortung, keine Rechenschaftspflicht auf der Suche nach Komfort statt nach Leistung. Und dann sagt man: Oh, wir brauchen nichts tun. Erinnert ihr euch, wir müssen nichts leisten. Wir müssen vor Gott nichts leisten. Er hat alles geleistet. Das hört sich sehr geistlich an. Das ist aber nicht, was die Schrift lehrt und was unser Herr Jesus Christus lehrt. Und ihr Leben, das bereitet, breitet sich auch in den Gemeinden unseres Landes aus. Viele Gemeinden leiden heute an einer gewissen Apathie und mangelnden Engagement, und sie schimmeln so vor sich hin. Viele von uns haben vergessen, dass wir einen heiligen Krieg führen. Sie haben vergessen, dass wir Soldaten Jesu Christi sind, die sich mit seiner Rüstung schützen müssen. Das bedeutet, wir stehen in einem Krieg, weil jemand was dagegen hat, dass wir diesen Zielen nachgehen. Dass wir so sind wie Jesus Christus. Aber lasst uns doch einmal festhalten. Das feststehende Ziel ist deutlich und es stand fest bereits vor Grundlegung der Welt. Das Ziel besteht in der Christusähnlichkeit, Christus gleich zu sein. Christus, der selbst heilig und tadellos ist. Und deshalb hat Gott uns adoptiert, bestimmt zur Sohnschaft. Hört einmal, wie Paulus das sagt im Römerbrief, dort in Kapitel 8, Vers 28 und 29, da sagt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind, da hören wir oft auf mit unserem Zitat, aber es geht noch weiter, denn die er zuvor ersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wer hat das gemacht? Gott hat uns dazu bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes, dem Herrn Jesus Christus, gleichgestellt zu werden. Und hier kommt wieder ein liebes, freundliches Damit. Damit er, der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Habt ihr das gemerkt, welche Sprache hier verwendet wird? Diejenigen, die er vorher bestimmt hat. Wozu? Vers 29, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Sehr interessant. Wir sollen sein wie Jesus. Gott will, dass wir dem Ebenbild des Sohnes gleich werden. Warum will er das? Damit er, der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wie wir gesagt haben, wir sind bestimmt zur Sohnschaft und deshalb sind wir Brüder Jesu Christi. Und das bedeutet, dass er den Vorrang hat und er geehrt wird, weil er der Erste ist. Und der Erste Sohn wird immer geehrt. Doppelter Ehre wird gehalten. Er will, dass Gott der Sohn geehrt wird. Was will Gott noch? Was haben wir gehört aus Epheser, dass wir heilig und tadellos sind, heilig abgesondert für Gott leben und tadellos, ohne dass wir anklagbar sind. Ihr Lieben, wir wurden deshalb mit Christus vereint in der geistlichen Realität der Dinge, damit wir das Ziel eines Tages auch erreichen werden. Gott möchte, dass wir die Herrlichkeit seines Sohnes erlangen. Er möchte, dass wir wie Jesus sind, an dem der Vater Wohlgefallen gefunden hatte. Das ist das ultimative Ziel, dass wir da auch komplett hinkommen, vollständig hinkommen. Telefon. Und wenn äh, wir jetzt damit anfangen, werden wir nie vollständig dahin kommen. Wir werden immer eine große Kluft sehen zwischen dem, was uns der Sohn Gottes vorgelebt hat, was wer unser Herr Jesus Christus ist und was wir sind auf dieser Erde in diesem Leben, aber eines Tages werden wir dort ankommen, weil wir werden ihm absolut gleichgestaltet sein. Paulus drückt das gegenüber den Kolossern, äh, den Thessalonichern aus. Im zweiten Thessalonicherbrief, Kapitel 2 sagt er Dort in Vers 13, 14. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vor dem Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung was erwählt hat. Was hat er gemacht? Er hat die Thessalonicher von Anfang an zur Erwählung, äh, zur, zur Errettung erwählt. In der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr, hört mal gut zu, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Versteht ihr das? Das ist ein Synonym für die Christusähnlichkeit, ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist Christus. Deshalb unser Augenmerk, unser Fokus ist auf Christus. Und ihr wisst, Fokus kommt in der Optik vor. Unser Wilhelm holt oft seine Lupe raus, um zu fokussieren auf den Text, damit er erkennen kann, wir fokussieren, wir schauen auf Christus, damit wir wissen, wie wir sein sollen, wonach wir streben sollen, wofür wir kämpfen sollen, dass wir dort ankommen. und das ist sehr schwierig. Warum? Erstens, wir waren Sünder als Christen waren wie einst Sünder. Leute, wir sind keine Sünder mehr, weil Sünde, wenn ich gestern euch gesagt habe, Sünde, was ist eine Charakterisierung eines Menschen, der ständig sündigt, ohne sich zu reinigen? Wir waren Sünder, was nicht heißt, dass wir als solche, die sich mit Christus identifizieren, nicht mehr sündigen. Wir sündigen auch noch. Okay? Aber wir sind jetzt, was haben wir gestern gesagt? Gerechte, wir sind Heilige. Der Gerechte fällt. Ah, zwei Leute wissen es. Sie. Siebenmal, oft! Und steht wieder auf. Erstens waren wir Sünder und verfehlen die Herrlichkeit. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Welche Herrlichkeit? Die Herrlichkeit seines Sohnes. Die Herrlichkeit Gottes. Und zweitens weil wir immer noch nicht frei von Sünde sind, obwohl wir jetzt von der Sklaverei der Sünde befreit sind, ist das ein Kampf gegen die Sünde. Und manchmal werden wir mutlos. So ging es den, den Hebräern im Hebräerbrief, den Gläubigen dort in der Verfolgung. Sie hatten zwar noch nicht in ihrem Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstanden, aber sie waren mutlos. Und so sagt der Schreiber, Leute, Schaut auf wen? Schaut auf Jesus. Und was sagt er? Den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Und das bedeutet, er war der Archegos, er der Urheber des Glaubens. Er hat euch gezeigt, was Glauben wirklich heißt. Das heißt nicht, er hat euren Glauben angefangen, das kann es sicherlich bedeuten, das hat er auch getan, er hat auch euren Glauben angefangen, aber er hat euch Glauben vorgelebt. Er hat das in der Todesstunde seines Lebens, als alles finster war, Ausgelebt, indem er sagte was, es ist vollbracht. Nochmals bei allem Respekt, wir hätten es besser verstanden, am, am Sonntagmorgen, im offenen Grab, Jesus steht dort, es ist vollbracht. Nein, er macht es in der Todesstunde, als alles finster ist, alles nach Niederlage aussieht, glaubt er, er weiß. Ich werde auferstehen, ich habe die, das Heil der Gemeinde bewirbt durch meinen Gehorsam. Nun, Christus hat er uns nun auserwählt, heilig und tadellos zu sein. Und das können wir nur in ihm erreichen, in der Vereinigung mit ihm. Und unser neuer Mensch kann das aber, da wir noch kein, äh, nicht vollständig, da wir noch immer in einem unerlösten, unverherrlichten Leib leben. Und deshalb wartet nicht nur der Christ, sondern auch die ganze Schöpfung, auf die was? Auf die Verherrlichung der Söhne Gottes. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Im Römerbrief steht es so deutlich da. Da wartet die ganze Schöpfung, die seufzt. Ich habe euch gestern erzählt, der Fluch hat was bewirkt? Dass die Schöpfung zerfällt. Dass sie der Endlichkeit unterworfen ist. Und jetzt wartet die ganze Schöpfung darauf, denn dann wird alles wieder hergestellt, wenn die Söhne Gottes offenbart werden. Was heißt das? Im Moment guckt uns jeder an sagt, was, du bist Christ. <lacht> naja, tolle, toll. Du bist ein Königskind? Ah ja, du bist ein Königskind. Wo wohnst du? Ah, du wohnst in der Platte. Oh, du bist ein Königskind. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Eines Tages, und wir wissen nicht, der Richter steht vor der Tür, werden wir offenbart werden als Söhne Gottes. Aber momentan sind wir in einem unerlösten Zustand. Wir kämpfen mit der Sünde die uns so leicht umstrickt. Und wir haben zwar unserer Stellung nach erreicht, dass wir als Heilige angesehen werden, aber die praktische Umsetzung in unser Zustand ist immer noch alles andere als heilig und tadellos. Und deshalb ist es Gottes Ziel, mit dir als dem Kind Gottes, mit dem Christ, ist Gottes Ziel, der Vater und der Sohn, die möchten uns umgestalten in das Bild seines lieben Sohnes. So einfach ist es Christ sein. Das ist unser Ziel. Es geht nicht darum, eine tolle Gemeinde zu haben, ein bisschen Hip-Hop dabei, ein bisschen christlichen Bauchtanz, wie ich immer sage, ja. Nein, es geht darum, Christus ähnlich zu werden und danach zu streben und darum zu kämpfen, dass wir da hinkommen, weil er uns da haben will. Und er arbeitet daran. Wie dumm sind wir, wenn wir ihm entgegenwirken? Oh, ich liebe die Verse aus Philippa 3, wo Paulus das so wunderbar beschreibt. In, in Philippa 3, Vers 20 und 21 sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Oh, wer ist das denn? Wer hat denn dem Leib der Herrlichkeit? Jesus Christus, das ist Jesus. Gott ist Geist, der hat keinen Leib. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und deshalb wollen wir sein wie Jesus. Wir wollen nicht irgendwie sein wie ein abstrakter Gott, obwohl das nicht verkehrt ist im Alten Testament. Sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, das ist richtig. Aber Gott hat uns einfach geholfen und hat gesagt, ich muss Mensch werden, damit die Menschen erkennen, wie sie sein sollen. Philippus fragt, oh, zeig uns doch den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist eine große Hilfe, dass wir das anfassen können. Wir haben ihn betastet, sagen die Jünger. Wir haben ihn gesehen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Aber hier sagt er, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir verändern uns nicht in das Bild des Herrn Jesus Christus. Er hilft uns, er macht das Kraft seines Geistes, der in uns lebt, die wir anzapfen müssen, damit wir das werden, wozu er uns bestimmt hat. Und hier zeigt er uns, dass das Ziel, das er jetzt in der Heiligung anstrebt, eines Tages vollständig erreichen werden. Dass wir das, da kommen wir an. Sogar in der Gleichförmigkeit seines Leibes, der Herrlichkeit. Und obwohl er uns dahin bringen wird, ist es jetzt auch unsere Verantwortung und unser Ziel, nach der Christusähnlichkeit zu streben. Und uns mit allem Fleiß und aller Hingabe dafür einzusetzen. Wisst ihr, wie man das auch nennt? Heiligung. Das ist Heiligung. Die Hingabe zu dieser Heiligung wird wunderbar illustriert in dem Bild eines sich auf den Kampf vorbereitenden Soldaten. Diese Bereitschaft, mit denen wir im Epheserbrief werden wir so verglichen mit Soldaten. Wir sind in einem Kampf. Dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber die Hingabe zu dieser Heiligung und die Vorbereitung dafür wird verglichen damit. Hört mal gut zu. Die Heiligung kann nämlich mit einem Kampf durchaus verglichen werden. Das habe ich gesagt. Wir streben danach, wir kämpfen darum. Das Erste, was ein Soldat anlegte, wenn er in die Schlacht ging, war was? Das Schwert? Nein, 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 nein nicht das Schwert. Das so weit das sind wir noch nicht. Das war eine Tunika. Das war ein fetzen Stoff. Also etwas, was er sich umlegte. Nun, er würde sich nicht mit losen. Herumfliegende Stoff auf einen Nahkampf einlassen. Bei den Incredibles ist das auch mal einmal dargestellt: das ist gefährlich, wenn da so ein, so ein langer äh, Umhang da in ein Düsentriebwerk kommt, Der wirst du weggesogen. Ja? Nein, so ist es bei den Soldaten auch. Hier, er muss festgezurrt werden. Er würde niemals mit einem lose herumfliegenden Stoff auf einen Nahkampf sich einlassen, da dieser Stoff im Wege wäre und seinen Tod zur Folge haben könnte. Und deshalb würde er alles als, und als erstes einen Gurt um seine Taille binden und diesen so fest wie möglich zurren und dann die Ecken seiner Tunika nach oben durch den Gurt ziehen, damit er Beinfreiheit hat und sich im Nahkampf ungehindert im Gelände bewegen konnte. Wenn sie dann festgegurtet war, dann war die Tunika nicht länger im Weg und ein Hindernis. Und der Gurt der Wahrheit weist wahrscheinlich auf unsere Entschlossenheit hin, zum Kampf, in den Kampf zu ziehen. Es geht nicht wirklich um einen Teil einer Rüstung, in dem Sinne, dass es euch direkt beschützen könnte, denn das ist keine Waffe. Aber es weist darauf hin, dass ihr zum Kampf entschlossen sein müsst, ich stelle das oft bei mir fest. Wenn ich gegen eine Sünde kämpfe, bin ich manchmal nicht entschlossen genug, diese Sünde auszumerzen. Ich halte mir ein Hintertürchen offen. Und das wird so deutlich hier in diesem Bild des Soldaten aufgezeigt. Es weist darauf hin, diese Tonika des Festzorn, dass er entschlossen war, in den Kampf zu gehen und die ungelösten Probleme eures Lebens in den Griff bekommt, müsst ihr euch entschließen. Ihr müsst fest entschlossen, in den Kampf zu gehen, in den Kampf Gott, dem Sohn, gleich zu werden. Bevor ihr das Schwert des Geistes, bevor ihr das Schild und den Brustpanzer anlegt, müsst ihr euch sicher sein, dass es euch ernst ist mit dem Kampf. Und der Gurt der Wahrheit, dieser Gürtel, bedeutet, dass ihr euch voll und ganz für den Kampf, den Sieg und das Streben nach dem Ziel einsetzt. Leben, da möchte ich euch und mich auch, das fordert mich immer wieder raus, zu sagen: Mensch, setz alles auf eine Karte. Eier nicht so rum. Wir haben nur ein Leben, durch das wir gehen. Wir können nicht sagen, wenn wir 50 oder 60 oder 70 geworden sind und auf unserem Todeslager liegen, ich sollte noch mal zurückgehen und das besser machen. Es geht nicht. Entschließt euch, das jetzt zu tun. Fangt an damit. Das Ziel, Christus ähnlich zu werden, folgt nur auf einen eindeutigen Entschluss. Ich habe über die Jahre viele. Seelsorgesituationen gehabt und die Situation, die der größte, das größte Hindernis darstellt, und Pascal wird das bestätigen und Sam und andere, die Seelsorge machen, ist, dass oft Leute nicht entschlossen sind. wir nicht entschlossen sind. Und wie ich sagte, ich, wir kennen das alle aus unserem Leben auch. Wir sind nicht entschlossen genug. Und wenn wir dann in den Kampf gehen, dann ziehen wir zurück in bestimmten Situationen, weil der Entschluss nicht da ist. Nun, wenn wir entschlossen in den Kampf gehen, dann darfst du fallen. Okay, du darfst fallen. Du wirst fallen. Siebenmal, jeden Tag, oft, häufig. Aber du wirst auch wieder aufstehen. Du wirst weiterkämpfen. Du wirst nicht liegen bleiben. So wie der römische Soldat, der gestolpert ist, nicht liegen bleibt und sagt, stopp, Pause, nicht zustechen, ich habe gerade einen Unfall, ich muss mich ausruhen. Nein, aufstehen, weitergehen, kämpfen. Und dann ehren wir den Herrn, wir ehren unseren Gott. Wir ehren sogar auch immer Menschen, wenn wir tun, was Menschen sagen. Die Kinder, wir haben einige Kinder, Ihr ehrt eure Eltern und ihr sollt eure Kinder ehren, wenn ihr, was tut? ihnen gehorcht, tut, was sie sagen. Und so wird Christus geehrt, wenn wir tun, was er sagt. So einfach ist das. Wollt ihr wissen, was er sagt? Lest die Bibel. Das ist ganz einfach, oder? Pascal hat uns gerade vor zwei Wochen gesagt, wie leicht es ist, den Willen Gottes zu erkennen. Der ist klar und deutlich, der ist unmissverständlich. Lest die Bibel, dann wisst ihr es. Das ist unser Ziel damit wir Christus ähnlich werden. Wisst ihr, manchmal sagen Leute, nein, nein, wir sollen Gott den Vater ehren. Das stimmt, wir sollen auch Gott den Vater ehren. Wie wer mich wer den Vater ehrt, der ehrt auch mich. Wer mich ehrt, der ehrt auch den Vater. Wir sehen auch, dass Ehre dem Sohn gegenüber entgegengebracht wird. Oh, wie wunderbar es ist, zu sehen, dass Jesus bei seiner Wiederkunft unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird. Da steht, Jesus wird es tun. In Philippa 3. Und daran liegt unsere Motivation, ihn zu ehren und selbst in diesem Leben nach der Christusähnlichkeit zu streben. Denn wir werden eines Tages da ankommen. Das ist das nicht wunderbar? Ich habe so einige Sachen in meinem Leben, die ich angestrebt habe. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, man hört dann irgendwann wieder auf und dann steckt er das wieder aber wisst ihr was, diese Sache garantiere ich euch. Ich werde eines Tages wie Christus sein. Batch. <lacht> Nein, das ist wirklich wahr. Ist nicht wunderbar? Und das ehrt unseren Herrn Jesus Christus, weil er macht das sogar selbst. Ja, mit seiner Kraft kann ich nur arbeiten und, und wirken. Endlich gelingt mir was. Und wir werden bestärkt in unserer Erwartung der Hoffnung der Wiederkunft, der uns ihm, der Christus, der Wiederkunft Christi, der uns ihm gleich machen wird. Und diesen Fokus müssen wir immer im Auge behalten. Focus on Christ, der wiederkommen wird, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit. Und in dieser Umgestaltung von einem irdischen, physischen Leib, zu einem Geistleib liegt die Erfüllung aller unserer Bestrebungen. Und an die Konte schreibt Paulus auch, und wie wir das Bild des Erdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 1. Korinther 15, Vers 49. Paulus sagt im Philipperbrief, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass wir gespannt auf die Rückkehr des Herrn Jesus warten. Denn wenn er kommt, wird er uns ihm gleich machen. Leute, das ist das ultimative Ziel, das Ziel der Motivation. Aber jetzt ist mein Ziel, das hier in dem Jetzt umzusetzen, Christus ähnlich zu werden. Und wir haben somit unser Augenmerk Christus, äh, auf Christus gesetzt, der wo ist? Im Himmel. Und wir haben eine Perspektive, die uns nach den Dingen, die im Himmel sind, trachten lassen. Und deshalb kennt ihr diese Worte aus so dem Kolosserbrief, trachtet nach dem, Vorher sagte es, weil wir nun mit Christus auferweckt worden sind. Wie wir sind, sind wir mit Christus auferweckt worden? Als wir in, in ihm waren, sind wir mit ihm auferweckt. wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferweckt. Wir haben neues Leben. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Leute, hier wird genau beschrieben, was unser Auftrag zur Erlangung unseres Ziels ist. Weil wir mit Christus verbunden sind und er im Himmel ist. So trachten wir, streben wir, kämpfen wir nach den himmlischen Dingen und den Maßstäben des Himmels. Und so kennen wir uns als neue Menschen. Nicht mehr nach dem Fleisch, sondern im Geist. Äußerliche Sachen spielen keine Rolle. Wir trachten danach, weil es Christus gefällt und weil es uns unsere Bestimmung ist, bei ihm zu sein. Dort ist unser Bürgerrecht und wir sehnen uns danach. Jeder Christ sehnt sich danach, bei Christus zu sein. Das sagte Paulus. Paulus sagt in Philippa 3, nannte er, dass die himmlische Berufung Gottes ist. Die Zeit wird kommen, wenn der Herr uns zu sich rufen wird und wir für immer bei Christus sein werden. Paulus sagt, danach sehne ich mich. Das ist unser Fokus. Leute, wenn ich das nicht hätte, wenn ihr mir erzählt, boah, ich meine, du predigst hier für den Rest deines Lebens zu irgendwelchen Leuten und da gibt es keine Perspektive, du wirst nicht zu Christus kommen, es ist alles unsicher, ob da es überhaupt gibt, dann wären wir die elendsten aller Menschen. Was würden wir denn machen, Pascal? Wir beide würden sofort losziehen und? Essen und trinken. Essen und trinken. Party. Denn morgen, sind wir tot. denn morgen sind wir tot, aber es gibt eine Zukunft. Wir werden bei Christus sein. Wir werden Christus ähnlich sein. Und der einzige Grund, warum er auf Erden verweilte, war der, seine Arbeit und seinen Dienst hier abzuschließen. Und als er sich in 2. Timotheus seinem Ende näherte, sagte er, der Paulus, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und jetzt sagt er, ich bin bereit, meinen Abschied zu nehmen. Ich bin bereit, meine Krone der Gerechtigkeit zu empfangen, die der Herr, der gerechte Richter, mir zuerkennen wird. Aber nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Warum haben wir seine Lieb Erscheinung liebgewonnen? Weil in dem Moment werden wir sein wie Christus. Wenn wir unser Ziel endgültig erreicht haben, dann wird aller Kampf zu Ende sein. Ihr Lieben, Sünde ist Geschichte. Ist vorbei. Lassen wir hinter uns. Ist nicht toll. Nun, Paulus hatte wirklich genug Arbeit getan. Paulus wollte bei seinem Erlös sein. Willst du das nicht? Ich möchte es, weil ich so sein möchte wie Christus. Nun, können wir begreifen, was für ein Unwahrscheinlicher Gedanke das ist für heutige Gemeinden. Ehrlich gesagt ist das nicht einmal ein beliebter Gedanke. Es ist sogar ein vollkommen unbeliebter Gedanke. Die Gemeinden heutzutage betonen weitläufig den Wohlstand, das Evangelium von Gesundheit. Die Lösung aller Probleme kommt zu Jesus und es wird nichts mehr schiefgehen in deinem Leben. <lacht> da geht es jetzt richtig los. Da habt ihr richtig Probleme. Bringt euer Leben in Ordnung, führt eine glückliche Ehe, habt ein glückliches Zuhause, seid erfolgreich. Das wird uns heute überall vorgegaukelt. Nein, wir leben in einer nicht nur menschorientierten Theologie, sondern einer erdgebundenen Perspektive, in der die Gemeinden damit zufrieden sind, schamlos alles aus der Welt herauszuholen, was sie nur irgendwie rausholen können. Ihr Lieben, das ist unser Platz geworden, obwohl es nicht so sein sollte. Nun, wir müssen eine Standortbestimmung machen, um zu sehen, wie wir wie Christus werden. Und ihr Lieben, das tun wir gemäß Johannes 17 durch das Wort. Denn das Wort heiligt uns. Ich komme fast zum Ende. Wir haben von Gott ein Navigationssystem. Es geht uns besser als dem Piloten der American Airlines. Wir haben ein Navigationssystem. Wir haben ein GPS. Gottes präzise Satzung. Sie muss niemals einem Update unterliegen. Sie muss niemals erneuert werden. Sie ist immer korrekt. Ihr Leute, ich ärgere mich immer darüber, wenn ich besonders in Amerika ein altes Navigationssystem habe, ich habe so, ein altes, so eine alte Krücke noch, wenn ich die mitnehme und die Straßen gibt es gar nicht mehr. Und auf einmal fahre ich auf irgendeinem Acker rum, zumindest auf diesem Navigationsgerät, weil die Führung sich geändert hat und ich bin verloren und ihr wisst, wie das ist in einigen Staaten oder in einigen Städten in Amerika ist es sehr komplex zu fahren. Und dann bin ich verloren. Ich habe ein Navi und ich fahre doch nicht. Aber wisst ihr was? Gottes Navigation, Gottes präzise Satzung, sein Wort ändert sich nie. Ihr könnt euch absolut darauf verlassen und ihr werdet geführt. Und wisst ihr was? Es ist egal, ob ihr unverheiratet seid oder verheiratet seid. Sicherlich werdet ihr manchmal eine andere Route geführt als Unverheiratete, aber eure Route ist weder länger noch ist sie schwieriger. Ihr kommt genauso an dem Ziel an und ihr könnt absolut zufrieden sein, denn ihr werdet eines Tages, ob ihr verheiratet seid oder unverheiratet sein, genauso wie Christus sein. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier wart. Als Unverheiratete seid ihr uns Eheleute in einiges voraus. Ihr seid Christus in einigen Dingen ähnlicher, als wir es sind. Denn Christus war ein Single. Er war nicht verheiratet. Ich möchte euch ermutigen, dass der Herr euch einfach segnet, wenn ihr das Ziel nicht vor Augen verliert. Das Ziel ist ganz einfach. Und Borchmann hat da viele Worte drum gemacht. Aber hoffentlich habt ihr verstanden, euer Ziel ist Christus, so zu sein wie Jesus Christus. Lasst euch nie davon abbringen. Es werden so viele Gimmicks, so viele komische Dinge in Gemeinden heute angeboten. Sagt euren Leuten, ich bin hier, um Christus zu gefallen. Ich will ihn ehren. Und das mache ich, wenn ich ihm gehorche. Sein Wort, das Wort Christi, das Gesetz Christi werde ich tun. Und wenn ihr nicht mitgeht, ich tue es. Seid entschlossen dazu. Lieben, dann wird es euch besser gehen als den Piloten des Flugzeuges, der seine Maschine zwar sehr schnell vorantrieb, aber nicht wusste, wohin er geht. Ihr wisst, wohin ihr geht. Möge Gott euch segnen. Focus on Christ. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, zunächst einmal für deine große Barmherzigkeit, die du uns erweist, die wir einst alle Gefäße des Zornes waren, charakterisiert bei einer ständigen Sünde, bei Übertretungen. Wir haben die Gedanken unseres Herzens, der Boshaftigkeit einfach ausgelebt, ohne darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet. Herr, du hast dich erbarmt, und du hast dich erbarmt, weil du das schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hast für uns. Welch unfassbaren Konzepte, dass du uns vor Grundlegung der Welt bestimmt hast, zur Sohnschaft. Dass wir Söhne Gottes sein sollen und Söhne, die sich orientieren an dem großen Bruder, an dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen sein wie dein Sohn. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, dein Wort in uns aufzunehmen, uns durch dein Wort prägen zu lassen. Ich bitte für unsere Gäste, danke dir für jeden, der sich dir ergeben hat, für dich lebt, der mit diesem Ziel lebt, auf die Christusähnlichkeit absieht und danach trachtet, danach strebt und danach kämpft. Herr, hilf du uns, die wir manchmal kämpfen mit dieser Entschlossenheit, so entschlossen zu sein wie der Soldat, der das zum Ausdruck bringt, indem er seine Tunika festzurrte. So wollen wir entschlossen sein, in den Kampf zu ziehen und dir nacheifern. Wo vergib uns unsere Schuld. Reinige uns, heilige uns, züchtige uns da, wo es sein muss. Um deines Namens willen. Amen.